Continuando o assunto 4, vamos lá. América Portuguesa, ocupação do território. Como na maioria dos territórios coloniais pelo mundo, os, os primeiros colonos se instalaram na faixa litorânea. No Brasil foi a mesma coisa. Os portugueses instalaram-se na faixa nordestina do litoral. Nos primeiros anos, a economia foi essencialmente extrativista, principalmente com o pau-brasil, que era coletado pelos índios em um regime de escambo, ou seja, o trabalho era pago em objetos, como armas, machados e varas de pesca, o que era uma novidade para os índios, já que estes não conheciam o manuseio dos metais. A ocupação inicial foi principalmente em alguns pontos da costa, sendo que as principais em Pernambuco e São Paulo é a vila de São Vicente. Essas prosperaram graças ao plantio do açúcar. A cana-de-açúcar adaptara-se muito bem ao clima quente, semelhante ao clima mediterrâneo, onde a planta era cultivada. A escolha do açúcar se deveu à enorme demanda e ao seu alto valor na Europa, o que gerou enormes investimentos da metrópole em segurança, administração, governo geral e dando créditos aos engenhos quando não os construía. Região Nordeste. A ocupação litorânea nordestina pode ser explicada pela instalação da economia açucareira, mas seu interior foi ocupado pela criação de gado. Os povoados pecuaristas surgiram às margens dos rios que cortam o sertão, como o rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais e deságua na divisa de Sergipe com Alagoas, e o rio Jacuaribe, no Ceará. As propriedades eram encontradas às margens dos rios pela facilidade de transporte. Como a primeira região a ser amplamente ocupada, tanto por causa da capital Salvador como pelo cultivo do açúcar, o Nordeste recebeu uma infraestrutura administrativa e militar mais afetiva, mais efetiva, sua população era maior, pois era onde os engenhos mais se desenvolviam, sendo que seria invadida pelos holandeses no século 17. Logo, seus habitantes necessitavam de alimentos. Logo, a pecuária foi desenvolvida como uma economia auxiliar. Devemos citar que podemos encontrar engenhos do sertão, sendo que a linha de ocupação não é exata. Região Norte O norte do Brasil foi várias vezes invadido por outras nações. Portugal via a necessidade da ocupação por toda a colônia. No entanto, o terreno com muitos acidentes geográficos e extensas matas dificultava a penetração no interior. Os rios, como vimos no caso do Nordeste, foram aliados dos portugueses. Tanto que no Rio Amazonas repetiu-se o que vimos no Nordeste, no entanto, sendo uma, das, sendo uma mais presente da coroa, sendo instaladas muitas missões católicas para a catequização de índios e formação de aldeamentos é, indígenas, além de diversos fortes no, no curso do rio e seus afluentes. Assim se dominava os índios e povoava o território protegendo a principal atividade econômica do local era a exploração extrativista das drogas do sertão, ervas medicinais e especiarias. Norte brasileiro foi ocupado mais no século XVIII, sendo que foi desbravado a partir das vilas do Nordeste. Sudeste e Centro-Oeste Minas Gerais e o Centro-Oeste não tiveram povoamento expressivo até o meio do século XVII. A exploração aurífera foi o principal motivo da ocupação na região. O centro do Brasil atraiu diversos colonos que já residiam aqui e da metrópole, além de alguns imigrantes, enquanto estes eram permitidos nas regiões mineiras antes. Aurífero é aquilo relacionado à exploração de ouro ou metais preciosos, tá?
Só para por questões de curiosidade. Aurífera, essa exploração aurífera está relacionada a isso que eu acabei de dizer. Aí, ó. A coroa portuguesa investia fortemente em vigilância e infraestrutura para o minério, como guardas nas estradas até os portos e fundições nas cidades produtoras para evitar o contrabando e a sonegação dos impostos. Os locais próximos às zonas mineiras se desenvolveram em cima da produção de gêneros que sustentassem as minas como gado e a agricultura. Outro motivo da ocupação da região sudeste foi o aparato estatal, sendo que com o desenvolvimento do ouro no século XVIII, a capital havia sido mudada de Salvador para o Rio de Janeiro, sendo o principal porto de escoamento da produção em Paraty. São Paulo desenvolveu-se de uma maneira peculiar, sendo próspero nos engenhos e na captura de índios para estes e outros engenhos. O povoamento ainda contou com uma forte presença jesuítica, por onde passaram José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega, dois famosos missionários que povoaram o estado com inúmeros aldeamentos indígenas. É, região Sul A ocupação da região sul da colônia foi incentivada pela colônia por ser uma área que dividia fronteiras com as possessões espanholas na América do Sul. Assim, suas primeiras ocupações foram no sentido de defesa. O Estado promovia censos anuais para a contagem de pessoas aptas ao recrutamento de defesa desde São Paulo, região próxima das minas, até Rio Grande do Sul. Aí, porém, a expansão começou durante o ciclo aurífero, onde essa regi esta região serviu a pecuária motivada pelo aumento populacional na colônia, sendo que o Sul é um dos principais polos pecuários até hoje. É importante citar o papel das missões jesuítas na fronteira sul, assim como na fronteira oeste e norte. Elas catequizaram os índios, formando aldeamentos, juntando forças para a coroa no sentido de defesa. Outro ponto importante na expansão territorial sulista é a colônia do Santíssimo Sacramento. Essa colônia, fundada por Dom Manuel Lobo, capitão-mor do Rio de Janeiro em 1680, era inicialmente uma fortificação no extremo sul da colônia portuguesa, mas ficava em um ponto estratégico, na foz do Rio da Prata, para o comércio com as colônias espanholas e para o contrabando da prata. Assim, a fortificação passou da mão dos portugueses para os espanhóis muitas vezes, até ser conquistada junto com toda a província da Cisplatina, atual Uruguai, por Dom João VI e depois, em 1828, virá o Independente Uruguai, Independente Uruguai, depois da intervenção inglesa na Guerra da Cisplatina. Tratado de Madrid, a divisão territorial entre a Espanha e Portugal sempre gerou muitos conflitos. Com o fracasso do Tratado de Tordesilhas, as nações ibéricas decidiram criar uma nova divisão. Em 3 de janeiro de 1750, em Madrid, foi assinado o tratado de mesmo nome para delimitar as terras portuguesas e espanholas. Os portugueses trataram de sair em vantagem, produzindo mapa para o tratado e usando o argumento de Uti Possidetes, que daria direita da terra a quem nela habitasse e produzisse. Portugal, porém, perdeu direito à colônia do Sacramento, mas adquiriu as terras do atual Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além da missão jesuítica de sete povos das missões no atual Paraguai.